willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Mein Gast heute ist Heinz Robert. Heinz ist sowas wie ein Aktivist und selbst auch Podcaster und setzt sich ganz viel mit der Rolle des Mannes in unserer heutigen Kultur, aber auch mit der Entwicklung des Bewusstseins auseinander. Jetzt hat er gerade sein erstes Buch mit dem spannenden Titel Fuck That veröffentlicht, in dem er nicht nur über seine eigenen Erfahrungen schreibt, sondern halt auch über den Weg zum Suprasex. Insofern sprechen wir hier viel über dieses Buch, aber auch über Sex ganz allgemein und den Stellenwert von Sex in unserer Gesellschaft, wie auch die psychologische Integration des Chaotischen und Ungestümen und Wilden und Sexuellen. Insofern ohne große Umschweife wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Thomas Mark. Ich wünsche euch alles Gute. So, jetzt bist du da. Jetzt können wir loslegen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem neuen Buch. Danke. Fühlt sich gut an? Äh, ja, ähm, es ist noch also ich kriege sehr gute Feedback, sehr gutes Feedback, äh, hauptsächlich von Frauen im Moment. Eigentlich. Mhm. Obwohl ich es eigentlich auch auf der, auf der Facebook-Seite von Mann sein, von meinem Podcast veröffentlicht habe. Es ähm, haben ein paar mal Männer Interesse gezeigt. Mhm. Aber großteils sind es gerade im Moment Frauen, die sagen, ja, das ist wichtig, dass dieses Thema auch so, so offen angesprochen wird. Und mhm dass sie es mutig finden, eben, dass ein Mann eigentlich so, ja, klar. so freizügig darüber spricht, über seine, über seine Sexualität oder über die sexuelle Entwicklung generell. Ja. Und als Autor? Da jetzt. Äh, ja, als Autor, jetzt, jetzt bin ich halt so mittendrin im, im Marketing und schaue halt so verschiedene Wege wie ich das vermarkten kann auch. Mhm. Äh, es fühlt sich einerseits gut an, dass, dass es, äh, weil das ist so ein, ein Thema, das mich wirklich ja schon über Jahre beschäftigt. Und das war auch, auch so ein Grund, dass das jetzt wirklich einfach auf Papier musste und, mhm. äh, und dass das so in die Welt musste. Und das fühlt sich gut an jetzt, eben das, mhm. jetzt ist es draußen. Und jetzt ist aber auch noch äh, trotzdem immer wieder so, so ein bisschen Angst auch noch da. Ah, wow, jetzt bin ich so wie so Angriffsfläche auch. Mhm. Ne, weil es wie für viele ein Tabuthema. Äh, Menschen, die, die mich gut kennen, die wissen das teilweise auch schon. Denen habe ich das so erzählt, auch mhm. viele. Aber andere, die mich noch nicht so gut kennen, ja, die, die sie könnten vielleicht auch geschockt sein darüber. Na klar. Aber im Moment jetzt ist mir das egal, aber trotzdem ist da gerade so eine so eine leichte Angst auch da. Das verstehe ich. Also ich, ich habe das halt auch, dass ich dann, also erstmal dann bin ich dann sehr zufrieden, weil ich das Projekt dann loslassen kann und ich habe da jetzt noch nicht so ein provokantes Buch geschrieben wie du, aber ich kann mir das gut vorstellen. Man exponiert sich dann da und ja. macht sich da angreifbar. Das ist ja auch ein, ein heikles Thema. Zumindest genau. für unsere Gesellschaft. Mhm. Genau. Und deswegen, deswegen war mir das auch wichtig, eben, dass das äh, auch an die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Weil ich habe, äh, also für mich ist das schon lange ein Thema, weil ich jetzt in den letzten paar Jahren habe ich äh, halt durch meine 
Arbeit halt mit, mit Männern ähm, immer wieder, eben hatten wir so Gespräche darüber und habe gemerkt, ah, wow, das ist eigentlich auch bei anderen, die, die funktionieren ähnlich, speziell mit Pornografie, aber auch mit, mit Prostituierten. Mhm. Und, und das, äh, wenn ich eben wirklich so offen über meine Entwicklung äh, schreibe, mhm. dass das eigentlich auch für andere hilfreich sein kann. Mhm. Na klar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Buch ähm, da grundlegend auch die, die, die Kommunikation über solche Sachen verändern kann. Also das Potenzial hat das auf jeden Fall. Ich hätte das gern selbst rausgebracht, hätte das nicht irgendwie terminlich besser, ja. besser gepasst. Aber vom ich mag allein den Titel, du hast das ja genannt, Fuck That, ja. ähm, als Haupttitel, was ja eigentlich eine ganz schöne Doppelbedeutung ist, genau. die, die eigentlich auch schon auf den Inhalt zeigt. Das fand ich ganz sehr gelungen. Genau. Allein schon dieser Titel im Faktet, also der hat sonderbarerweise gerade bei Männern, die mir Feedback gegeben haben, ein paar, hat dieser Titel ein bisschen Widerstand erzeugt. Mhm. Weil, also bei den Frauen, die haben überhaupt nicht darauf Bezug genommen, aber bei einigen Männern, die haben gesagt, ah, das ist so negativ irgendwie. Also der, der Untertitel Lebe deine Essenz mit Supersex, das klingt mm. so positiv, das, darum geht es ja eigentlich, mm. aber warum dieses Faktet, ja, das ist so irgendwie so etwas Negatives. Aber allein schon da äh, sehe ich eben gerade, dass bei Männern äh, gibt es immer wieder so ein Thema mit, mit Scham, mm. ne? Scham darüber, über Sexualität zu sprechen. Mm. Allein schon da sehe ich das, mhm. wenn, wenn, wenn die so in Widerstand zu diesen äh, Titeln sind. Und mhm. für mich ist das wirklich ein Faktet, also auf Englisch ist das ja wie, wie so ein Hey, pff, scheiß drauf. Ja. Wie so ein, das hey, ist die eine nein, Bedeutung. Ja, genau, nein, das mag ich nicht mehr. Mhm. Und das andere ist natürlich auch so dieses zweideutige Hey, tiefer eindringen, ja, tiefer eindringen ins Leben, ja, richtig ein, rein. Ja, ich finde, ich empfinde halt, also dieses dieses Fuck that, das ist ja ein, zeigt ja auch auf einen, ähm, ich will mal sagen, biologischen Imperativ. Erstmal mag sich irgendwie streiten, wo jetzt Biologie und Soziologie anfängt, aber weshalb ich das Buch so interessant finde, ist letztendlich, weil, weil es in diesem Spannungsfeld lebt und weil ich empfinde, dass ähm, in unserer Kultur und vor allen Dingen auch in unserer spirituellen Kultur, das, was man normalerweise halt mit diesem archaisch-roten Mem bezeichnet, mit dem, mit dieser Urenergie, die äh, da äh, aus den Tiefen unseres Seins aufsteigt, dass das eigentlich gar nicht richtig integriert wird, weil das ist ja eigentlich unkontrolliert. Und unsere ganze ja. Gesellschaft ist ja äh, im Grunde daraufhin aufgebaut, diesen sexuellen Impuls zu kontrollieren. Das ist ja diese, die Hauptthese von dem Sigmund Freud und Foucault hat irgendwie viel darüber geschrieben und dass wir in einer Gesellschaft leben, in der in einer kapitalistischen Gesellschaft, die nur deshalb funktionieren kann, weil das halt unterdrückt wird. Und ich denke mir halt, wenn wir halt, sagen wir mal, integral informiert sind oder tatsächlich integral informiert wären, im Sinne von, dass wir halt die ganzen vorherigen Entwicklungsstufen annehmen können, dann muss man zum gewissen Grad halt auch dieses rote, unkontrollierte, sexuelle annehmen äh, und ausleben können. Und da, das sehe ich aber nicht. Ähm, und, und da finde ich, ist dein Buch ein ganz wichtiger Beitrag, weil um, um da überhaupt das rote Mem 
ansprechen zu können, muss man halt gucken, okay, ja, was passiert denn da eigentlich? Und den Mut zu haben, okay, in meinem Fall oder sagen wir jetzt in deinem Fall, äh, hat das denn zu der Geschichte geführt, zu der es geführt hat? So, und das finde ich super interessant, einfach dazu sagen, die Ehrlichkeit zu haben, okay, ja, das ist unkontrolliert, das ist nicht schön immer, aber es ist zumindest da und darüber müssen wir reden. Ja, ich gehe in dem Buch, gehe ich jetzt nicht speziell so auf diese Entwicklungsstufen ein, aber eben dadurch, dass ich eigentlich so mein, äh, wie, wie auch viel Biografisches reinbringe, mhm. auch wirklich von, von der Kindheit her und dann über ein, über ein Jahr so ein, auch ein Auszüge aus meinem, aus meinem Tagebuch, sieht man da drin auch schon ein bisschen so diese Entwicklung. Mhm. Da sind ein paar so Stufen sichtbar, ja. Die, die, also speziell in dieser, wie heißt der, psychosexuellen Linie eigentlich. Mm. Ne? Ja, ich finde das, genau. Ich, ich habe nicht, nie, also nicht so viel Bezug genommen direkt so auf das Integrale, äh, eben auch aus dem Gesichtspunkt, weil ich dachte, okay, ich schreibe das nicht unbedingt nur für Integrale. Mm, ja. Na klar. Denn wie du sagst, wie du sagst, eben auch dieses, dieses äh, rote Meme und dieses physische, äh, Gerade der, der Titel spricht auch ganz andere Leute ja, an. Ne? Ich wollte auch nicht nahegelegt haben, dass man das so machen muss. Es ist mir nur aufgefallen. Nein, nee, nee, dass, das, aber das ist ganz richtig, dass du das so, so erwähnst. Das finde ich gut. Irgendwie. Dass das halt in der, in der spirituellen Kultur ja. und da, da fehlt mir häufig äh, äh, gewissermaßen das Salz in der Suppe beziehungsweise die, diese Urenergie. Das wird dann irgendwie versucht zu kontrollieren. Heißt es ja. ja denn eigentlich auch? Wir haben alle irgendwie eine Disziplin eine spirituelle Disziplin, ähm, aber in gewisser Hinsicht die, die Schattenseite davon ist halt Kontrolle. Ja. Ähm, oh, und das Sexuelle wird da dann halt auch kontrolliert, anstatt dass genau. ja. so anstatt das ist eben auch so ein Teil von dem von dem Buch, eben wo, wo ich sage, ähm, es, es geht nicht darum irgendwie die sexuelle Sexualität zu kontrollieren und um irgendwie um zu unterdrücken. Äh, sondern es wirklich zu, eben, ich nenne es eben Transmutation oder Sublimierung, eben auch, das kommt auch von Freud oder Jung, wirklich diese, diese sexuelle Kraft zu, zu nutzen ja, und dadurch mhm. einen, einen kreativen oder damit einen kreativen Ausdruck zu finden mhm. und dann eben in die Co-Kreation zu gehen. Das ist eben dann dieser Suprasex daneben. Genau. Mhm. Ja, aber zuerst muss man sich erstmal angucken, okay, wie, wie manifestiert, manifestiert sich das denn überhaupt in genau. mir? Wie, wie manifestiert sich das in meinem ganz normalen Dasein einfach? Und, und ohne, dass man irgendwie da hinguckt und mit einer, keine Brille aufsetzt, die das alles irgendwie beschönt, ohne das kann man das gar nicht transformieren. Das ist eben auch so diese, dieser, ich beschreibe das in dem Buch in so drei Schritten, wie ich äh, eben da rauskomme, wenn ich wenn ich, wenn wir irgendwie diese sexuellen Fantasien oder sexuellen Gedanken, wenn wir die zu viel werden, ne, dann mhm. allein schon die Anerkennung ist ja schon der erste Schritt. Na klar, genau. Allein, genau. Dass, dass ich sage, okay, irgendwie ist mir jetzt zu viel. Ne? Mhm. Es gibt ja genug Menschen, die sagen, also ich habe auch Freunde in Österreich, die, die, die sagen, hey, fick alles, was mir vor die, vor die Rübe kommt. Ja. Mhm. Und mir ist das vollkommen egal. Ja. Mhm. Und äh, es sind, gibt viele, viele Männer, die sind total mit dem zufrieden, wie sie, wie sie sind. Und das darf ja auch sein, weil die sind halt in ihrer Entwicklungsstufe genau dort, wo sie das sind. Mhm. Aber wenn ich, äh, wenn ich mich weiterentwickle, auch im, im Bewusstsein, dann ist es eben auch wichtig, dass die anderen Linien oder alle Linien 
Na klar. Meine Linien sich mitentwickeln. Na klar. Es ist auch, ich habe ich hab ganz viel drüber nachgedacht und das ist halt, ähm, das ist halt das Manko, finde ich jetzt, ich will mich jetzt ja gar nicht so an Spiritualität festhalten oder, oder an Psychologie, aber das Problem ist ja, wenn, wenn man irgendwie, man, man muss ja den Mut haben, Fehler zu machen und zu dem zu stehen, was da aus den Tiefen hervorkommt, ansonsten, das, ansonsten hat man nichts, was man transformieren kann. Weißt du, wenn man sich einfach immer in die Meditation setzt äh, oder alles tatsächlich wegrationalisiert, ähm, ja. und sich keine äh, Fehltritte mehr erlaubt, ist da, kann auch kein Wachstum sein. Einfach weil man, man, genau. muss, man, man muss zu den Tiefen und den Merkwürdigkeiten der Psyche auch Stellung nehmen können und das integrieren können. Und ohne, ohne das ist kein Wachstum. Ganz genau. Ja. Hm. <lacht> so, da, da, da denke ich, also das ist ganz mutig, was du da, da geschrieben hast. Also ich habe selten in der spirituellen Szene oder überhaupt irgendwie so überhaupt so, so, ein, so ein Bekenntnis gelesen, was auch gleichzeitig den, den Schritt zum Hören dann mit integriert und die Auflösung dessen. Eben, also das habe ich eben auch jetzt, äh, als ich begonnen habe zu schreiben, also die, die, die autobiografischen Teile, die hatte ich schon vor zehn Jahren begonnen. Aber mhm. jetzt, als ich in Mallorca war, über, äh, also Ende November bis äh, Januar, und dann auch begonnen habe so, zu recherchieren, auch zu dem Buch, mhm. da muss kann ja nicht nur das schreiben, was <lacht> muss er das irgendwie auch ein bisschen belegen, auch mhm. teilweise. Mhm. Uh, habe ich dann herausgefunden, dass es eigentlich auch schon einige Bücher gibt zu dem Thema. Okay. Ja. Beispiel ist mir eins aufgefallen, Björn Thorsten Leinbach, das ist mit den Herzenskriegern, ist der euch bekannt, so ein Therapeut in Deutschland, der mhm. so mehrere Männergruppen gemacht der hat, glaube ich, auch erst vor letztes Jahr hat er so ein ähnliches Buch rausgebracht, aber der geht halt so auf von, von der Therapeutensicht da drauf. Okay. Ja. Und äh, und also nicht als Betroffener, oder was meinst du? Ja, also ich habe es nicht gelesen. Ich habe so, ich habe so eine Webseite hm. dazu, habe ich das so, so rein. Aber eben, ich mein, er ist wahrscheinlich auch betroffen, als wenn es um Pornografie geht oder hm. so. Vielleicht war er auch bei, 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 bei Prostituierten. Das will ich ihm nicht abtun. Ja. Aber so wie er es beschrieben hat, die, was ich gesehen habe zumindest, ne, ist eher so eine Draufsicht. Okay. Ne? Eben aus, äh, von ihm als Therapeut. Mm. Und äh, nicht so wirklich so ein Bekenntnis, wie du vorhin gesagt hast. Mm. Ich verstehe, okay. Also wie ich sagte, ich habe nicht das ganze Buch gelesen. Es gibt eine Webseite, wo ein paar Auszüge auch drauf sind und so. Mm. Und das, was ich da gelesen habe, ist halt mehr so eine... Ja klar, aber dein Buch ist ja dann mehr eine Innenansicht. Eine Innenansicht. Genau. 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 So. Mhm. genau. Und das, das wollte ich eben, weil irgendwie, ich war dann während dem Schreibprozess, habe ich auch, oh nein, da gibt es schon so ein Buch. Mhm. <lacht> Und wo ich dann aber gemerkt habe, nee, also das ist was anderes. Mhm. Und, und, und meine Worte kommen vielleicht auch bei ganz anderen Menschen an. Na klar. Und, und äh, ebenso diese wirklich wie so das Bekenntnis, also dass, ich, dass ich mich so nackt mache eben auch und so zeige, wie ich bin. Mm. Das ist, 
auch wenn wieder was ganz eigen, also was Besonderes, was, mhm. was äh, unique. Hat dich das, äh, wie, wie, wie ist das bei dir, wie hat sich das entwickelt? Wie, wie äh, bist du dazu gekommen, diesen, diese Entscheidung zu fällen und zu sagen, okay, ich, äh, ich, ich entblöße mich da jetzt literarisch vor allen gewissermaßen? So, wie, wie war so der Entscheidungsprozess? Also das hat wahrscheinlich auch mit einem gewissen Exhibitionismus zu tun. Mhm. <lacht> das glaube ich schon. Ich meine, ich habe eben, wie gesagt, vor zehn Jahren begonnen, wie so eine Autobiografie zu schreiben. Mhm. Weil ich mir irgendwie gedacht habe, meine, warum sollte irgendjemand da beginnen, eine Autobiografie zu schreiben? Aber ich habe mir gedacht, ich habe so viele interessante Geschichten erlebt, mhm. die beginne ich jetzt einfach aufzuschreiben. Mhm. Ja, weil ich auch gemerkt habe, wenn, wenn, ich, mich, wenn ich mit jemandem spreche, wow, das hast du erlebt, du kannst ja einen Film draus machen. Aber es gibt sicher genügend Menschen, die ganz tolle Sachen erleben. Aber das war eigentlich <lacht> noch ein, ein Auslöser, warum ich begonnen habe zu schreiben. Und speziell in das Thema Sexualität war halt immer wieder so ein Thema, das mich halt so begleitet hat. Und ich war letztes Jahr war ich mit meiner Freundin bei einem, bei einem Tantra-Workshop, wo sich noch auch ganz viel entwickelt hat bei mir, eben im, auch in so einem eher so sexuell-spirituellen, mhm. so sexuell-spirituellen Ebene, ganz neuen Ebene, die ich vorher nie erforscht hatte. Und das war dann auch nochmal so ein, so ein Beweggrund, und dann hat sich das ergeben, dass ich zwei Monate auf Mallorca sein konnte, mhm. da auf dem, ha auf dem Haus und zwei Hunde aufgepasst habe und hatte dann äh, einfach Zeit, auch das in Ruhe zu schreiben. Mhm. Und eben das, das Thema im Mann sein sowieso, da, da bin ich jetzt etwa seit sieben, sechs, sieben Jahren oder dran, habe verschiedene Männergruppen hier in Zürich gegründet, auch mhm. diesen po Podcast auf mannsein.ch. Äh, also das ist eigentlich schon auch länger ein Thema. Mm. Ja gut, aber die, ich meine... Männliche meine, Sexualität an sich ist ja, ist ja da immer wieder, taucht da immer wieder auf. Dann okay. Das, Thema. das ist dann gewissermaßen derselbe exhibitionistische Impuls, der dich auch dazu geführt hat, Pornos da werden zu wollen. Oder wie muss man ja, das, das, das beschreibe ich in, in, dem, in dem Buch eben auch, genau. Ähm, das glaube ich schon, dass das so die... die, die Vielleicht die gleiche Kraft ist, genau. Mhm. Ja, ganz spannend. Ähm ja, dann liest doch mal was vor. Das wäre doch mal spannend ja. zu, zu, zu hören, damit der Zuhörer da mal einen Eindruck bekommt. Gerne. Also ich, ähm, ich lese dann einen Teil aus dem Kapitel 2 vor. Das hat den äh, Titel Ich war jung, geil und brauchte das Geld. Ich war ein Spätentwickler, hatte zwar immer einen starken sexuellen Drang, doch nie den Erfolg bei Frauen, der mir den Sex bescherte, den ich wollte. Da ich nie die richtige Aufklärung hatte und immer schon von schönen Frauen und deren Bilder sehr angezogen war, wurde meine Geilheit durch Drogen und Alkohol in meiner Jugend noch verstärkt. Zu meinem 18. Geburtstag habe ich mir für meinen ersten Sex eine Stunde mit einer Prostituierten am Wiener Gürtel gegönnt. 
Lydia nannte sich die nette Frau. Ich werde ihren Namen nie vergessen. Und sie sah aus wie die junge Vicky Leandros. Ich sagte ihr, dass ich noch Jungmann bin. Und sie hat sich wirklich Zeit genommen für mich, mir dieses erste Mal so angenehm wie möglich zu machen. Dieses Erlebnis hat mein ganzes Leben geprägt. Denn obwohl ich nicht gerade quasi Mode bin, hatte ich nicht so viele Freundinnen und tat mir immer schwer beim Flirten und Frauen anbaggern. Oft saß ich in einem Lokal an der Bar und bemerkte, dass eine Frau hin und wieder sehr interessiert zu mir sah. Ich überlegte dann ewig lang, wie ich auf sie zugehen kann und was ich sagen sollte. Wenn ich mir den optimalen Satz schon einige Male innerlich vorgesprochen habe und ich fast so weit war, wirklich zu ihr zu gehen, um sie anzusprechen, kam ein anderer Mann, der meistens auch erfolgreich mit der Frau aus dem Lokal verschwand. Einerseits waren mir diese Sprüche, die die Frauen oft zu hören bekommen, zu blöd. Und andererseits wollte ich aber keine Frau, die auf solche Sprüche abfährt. Außerdem stellte ich schon damals hohe Ansprüche. Eine Frau sollte gut aussehen, schöne Augen, lange, schlanke Finger, große Titten und einen prallen Arsch haben. Dazu sollte sie auch noch intelligent sein und angenehm riechen. Eigentlich ja nichts Außergewöhnliches, aber eben selten erfüllte Erwartungen. Da ich jedoch ein Mann war mit sehr starken sexuellen Gefühlen, die nicht immer alleine per Hand gestillt werden konnten, suchte ich hin und wieder ein Bordell auf oder fuhr die einschlägigen Straßen Wiens ab, um eine Prostituierte für einen Quickie in mein Auto einzuladen. Meist, wenn ich auf Kokain war, fuhr ich stundenlang rum und oft so lange, bis dann keine Frau mehr auf der Straße stand. Sogar da konnte ich mich nicht entscheiden, welche schöne Frau ich für die nächste halbe Stunde miete. Immer wieder zog mich das Rotlicht an und machte mich noch geiler. Die Huren in ihren engen Kleidern und herausquellenden Brüsten am Wiener Gürtel und den Seitenstraßen im 15. Bezirk oder die Gegend rund um den Prater hatten es mir besonders angetan. Wenn ich wenig Geld hatte, dann fuhr ich zuerst ein paar Runden mit dem Auto, um es mir danach in einer Videokabine oder in einem Waldstück auf dem Heimweg selbst zu besorgen. Doch nicht nur so versuchte ich, meine Geile zu befriedigen. Ich habe Inserate in Kontaktmagazinen, ich gab Inserate in Kontaktmagazinen auf, später auch im Internet. Ich suchte Frauen und Paare. Außerdem besuchte ich einige Male einen Swingerclub, was immer wieder ein erregendes Erlebnis war, meist aber auch nur mit einer Selbstbefriedigung endete. Einmal hatte ich ein tolles Erlebnis mit einem Paar, wo der Mann eine hübsche asiatische Frau auf einem Günststuhl vögelte und danach noch andere Männer ranließ. Nach einem anderen Mann wurde ich in ein absperrbares Zimmer eingeladen, um die männergierige Frau noch weiter zu befriedigen. Je geiler ich war, desto mehr Lust hatte ich es auch mit einem Mann zu probieren. Als ich so etwa 23 war, hatte ich ein Inserat im Nachtboten, eines der österreichischen Kontaktmagazine, und gab dort meine Telefonnummer zur schnellen Kontaktaufnahme an. Eines Tages rief mich ein Mann an und fragte, ob er mich massieren darf. Nachdem ich zuerst meinte, dass ich es nicht mit Männern mache, bot er mir 5000 Schilling, heute etwa 500 Euro an, da konnte ich nicht Nein sagen. So willigte ich einem unverbindlichen Treffen zu. Wir verabredeten uns vorerst in einem Kaffeehaus, um uns kennenzulernen. Und schließlich wollte ich auch hier nicht, äh, schließlich wollte ich auch hier nicht irgendeinen fetten, behaarten Typen. Ich war zu einem vereinbarten Termin dort, aber konnte ihn nicht finden. Er rief mich an, als ich schon wieder im Auto saß. Er wäre dort gewesen, aber in einem hinteren Teil, das etwa, das 
des etwas äh, verwinkelten, ziemlich großen Kaffeehaus beim Burgtheater. Er bot mir nochmal 2000 Schilling mehr an, wegen des missglückten Treffens. So vereinbarten wir einen neuen Termin gleich in einem Hotel, wo er mich erst massierte, weil ich, zu, weil ich so Lust darauf hatte, von... Was? Ja. <lacht> ein Fehler. Wo er mich erst massierte. Und weil ich so Lust darauf hatte, von hinten penetrierte. Also. Mhm. Ja, äh, ich würde mal hier kurz mal stoppen. Das Kapitel ist noch länger. Aber ich merke gerade so, dass äh, allein das so zu lesen und wo ich weiß, dass äh, vielleicht ein paar hundert Zuschauer oder hundert Zuhörer das äh, hören oder sehen vielleicht sogar. Das berührt mich einfach. <lacht> Also das ist wirklich so, wie die auf der Bühne stehen. Jetzt. Na klar. Na klar. Wie, wie, wie lang ist die Geschichte? Wie lang ist diese Phase deines Lebens, die du da ab, abarbeitest? Ja, das sind schon, das ist begann so mit... Also jetzt speziell dieses Kapitel, meinst du? Nein, nein, ich jetzt überhaupt. Nee, das, also, so genau. also das, das, das beginnt bei der Kindheit mhm. ähm, und endet eigentlich äh, letztes Jahr. Ja? Mhm. Und also speziell so dieses, diese Phase, die ich jetzt gerade äh, beschrieben habe, das war so zwischen 20 und 30. Ja? Mhm. Wo es ähm, ich sage das auch, ich beschreibe das auch in dem, in dem Buch. Also ich hatte auch in dieser Zeit zwischen 21 und 30 hatte ich auch ähm, Kokain genommen auch noch mhm. dazu. Das, ähm, das ist so ein, in dem Buch natürlich ein Nebenthema, aber das macht natürlich auch noch mal etwas auch mit der Sexualität, also mit dem, mit dem sexuellen Drang. Mhm. Und an dem viel Alkohol getrunken auch. Das beeinflusst das auch. Aber ich glaube auch, dass also das Interesse an, an, an Pornos, das tauchte ja schon sehr früh auf. Ne? Mhm. Und als ich mit 19 auszog bei meinen Eltern, dann hatte ich immer in meiner Wohnung eine riesen Pornosammlung. Und die habe ich auch eben damals schon nicht versteckt. Ja? Mhm. Also auch wenn meine Eltern kamen, die haben, die haben sich gedacht, oh, was schaust du da für Filme? Und so. mhm. <lacht> ganz normal eigentlich für mich und eben auch ähm, so, ich und das auch in dem, in dem ja. so und, nee. und trotzdem hat ja. sich dann so nach und nach dann gewissermaßen Bedürfnis nach etwas entwickelt, was du Suprasex ja, nennst. genau genau also das hat sich natürlich eben dann durch meine eben ab 30, wo ich begonnen habe dann äh, zu meditieren mhm. äh, ich habe dann Zuerst etwa zehn Jahre hatte ich äh, Buddhismus praktiziert, so Vajrayana-Linie, mhm. Buddhismus. Und äh, habe aber mit, äh, im 2001 habe ich begonnen, auch mit der, also mit 31 damals, habe ich begonnen mit der, also die integrale Theorie in Praxis zu studieren, einfach auch mit, mit Seminaren, Büchern, Büchern mhm. gelesen von Ken Wilber. Und da habe ich auch erstmals eben auch diese das gelesen, dieses Konzept von Entwicklungslinien. Mm. 
Howard Gardner, wo, das, und dass es auch eine, eine psychosexuelle Linie gibt, ja, die es auch zu entwickeln gilt. Hm. Das habe ich da erstmals dann entdeckt ne, und dann, dann auch, wow, jetzt macht das alles so viel Sinn. Und, ne, hm. und ähm, ja, und eben, ich meine, mir hat immer schon gut gefallen, eben durch diese integrale Beschäftigung kam ich eben auch auf, ähm, auf Barbara Max Hubbard zum Beispiel, die immer wieder eben auch so dieses, diesen Begriff von, so von Supersex erwähnt. Super, Super oder Supra? Supra, Suprasex. Mhm, okay. Suprasexuality. Und ähm, die das halt speziell eben auch auslegt, äh, eher auf, auf das Frausein bei ihr, eben so nach der, nach der Menopause, mhm. das, wo sich sich dann die, die Frau halt weniger auf das, auf das Kindererziehen oder, oder Kindermachen bezieht, sondern ähm, eben dann diese sexuelle Kraft, die ja trotzdem noch da ist, mhm. äh, eben dann für was äh, Kreativeres und Co-Kreationen nutzen kann. Und sie eben äh, beschäftigt sich ja eben so mit, auch mit bewusster Evolution. Mhm. Und da ist halt das so ein, ein Teil davon. Ja. Okay. So, und jetzt für den Mann, was ist jetzt, wie, wie, was ist jetzt da, ähm, wie, wie stellt sich da Suprasex für dich da? Du hattest jetzt ein Beispiel für Frauen genannt. Ja, also für mich ist das eben, ich habe das auch dann gefunden in der, so in der Alchemie gibt es auch so diesen Begriff, eben des, 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 der, des, der Transmutation, mhm. ne? wo man wirklich, wo auch, also im Kundalini-Yoga gibt es auch so Übungen ne, für Transmutation, wo man wirklich auch Übungen machen kann, um diese sexuelle Energie, die eben im Kundalini-Yoga wird sie Kundalini genannt, aber da gibt es eben verschiedene Namen dafür. Im mm. Tibetischen ist es ein Tumo oder verschiedene, es ist einfach seine Lebenskraft, mm. die in uns allen drin steckt ne? und die, die dann erweckt werden muss. Ja? Mm. Ja? Und da gibt es bestimmte Übungen und ich meine, für mich ist, ich habe das erkannt, allein nur, wenn ich schon bewusst atme, mhm. ne, hilft mir das wirklich auch so, mein Inneres wahrzunehmen. Okay. Und wenn ich, wenn ich tiefer reinatme, wirklich so auch in die Eier runteratme, mhm. beim Ausatmen so wirklich mir vorstelle, dass so diese, diese sexuelle Energie, gerade besonders, wenn ich gerade geil bin, ja, gerade diese, und diese sexuelle Energie dann, geht dann die Wirbelsäule hoch. Ja. Mhm. Und das, das, das löst, löst dann wirklich so diese Geilheit auf. Mhm. Das ist zum Beispiel, das habe ich eben von, eher von, von David Dader, der da öfter darüber spricht, eben wie, man, wie man wirklich so in die Eier atmet. Ne. Mhm. Ähm, ja, und das, das war für mich einfach... Die Geilheit, meinst du, löst sich auf und wird ersetzt durch irgendwas anderes? Oder wie, wie meinst du das? Ja, also das, das drückt sich dann wirklich aus durch, 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 durch eine, eher eine physische Kraft und Energie, die ich dann spüre. Dann, ne? mhm. und, und nicht nur dieses, okay, ich, ich habe jetzt einen, einen Steifen und dann denke ich die ganze Zeit an Sex. Ja? Da ist dann das unterste und so wie das oberste mhm. Energiezentrum so aktiviert. Ja? Und mhm. zwischendrin ist nichts fühlbar. Mhm. Ne? Und wenn ich das aber dann wirklich so, so hochziehe, diese Energie, dann öffnet sich auch das Herz und auf einmal ist da im ganzen, ganzen Brustraum und im ganzen Körper dann Energie spürbar. Hm. Und dann kann ich rausgehen und dann habe ich auch mehr, sogar eben mehr Energie, eben dann auf einmal Frauen anzusprechen sogar. Hm. Und keine Angst davor, weil 
ich möchte sie eigentlich nur ficken oder ah, was denkt die über mich oder so. Mhm. So, das heißt, es ist für dich dann auch eine Art und Weise, das, das Rotlichtmilieu dahinter dir zu lassen. Ja, natürlich, genau. Mhm. Also das war, war, das war eine Entwicklung eben bei mir dann. Mhm. Wie lange hat die gedauert? Also das, ja, also dieses Rotlichtmilieu, das war wirklich so, ich beschreibe das in den, in den Ausschnitten von meinem Tagebuch, das war im 2008, war es bei mir ganz extrem, wo äh, ich bin so gerade neu nach Zürich gekommen und hatte auch gut verdient in dem Moment und da hatte ich eben auch das Geld zur Verfügung. Da mhm. Einmal die Woche, zweimal die Woche zu einer Prostituierten zu gehen. Mhm. Oder irgendwo in eine, in eine Wixkabine oder so, mhm. ins Pornokino. Und, ähm, und da habe ich aber dann gemerkt, nee, das, das, ich will das nicht. Mhm. Ich, will da, ich will mich eben nicht irgendwie auf diese, eben wie du vorhin angesprochen hast, diese rote. Ebene, das Rotlichtmilieu und rote mhm. Entwicklungsebene ist ja interessant, denn dass das die gleiche Farbe hat. Ne? <lacht> Aber ich will mich da nicht so, so auf, diese, auf diese Ebene begeben. Ja? Mhm. Ich möchte das wirklich anders nutzen und ich wusste da in dem Moment eigentlich nicht wie genau. Mhm. Und ich bin dann auch zu einer Therapeutin zum Beispiel gegangen, die ist hier in, in der Schweiz recht bekannt. Äh, wird die nennt sich so Pleasure-Aktivistin, ja, mm. die einfach sehr öffentlich, äh, öffentlich auch mit, mit äh, sexuellen Tabus auch. Äh, wie, wie heißt die? Das habe ich nicht verstanden. Maggie Tappert. Okay. Das ist eine, eine Amerikanerin, die aber schon seit äh, irgendwie 20, 25 Jahren in, in Zürich lebt. Mm. Und die ist ja auch immer wieder im Fernsehen und so und haben mir gedacht, ja, die, die mir, mir hat die einen Freund empfohlen oder eine Freundin empfohlen, genau auch eine Sexualtherapeutin aus, aus Österreich, hm. hat mir empfohlen und dann bin ich zu der, zu der gegangen. Hm. Das, das hat auch etwas ausgelöst. Die hat eigentlich zu mir gesagt, äh, hey, wenn du Lust hast auf eine Frau, dann geh zu ihr hin und sag, du hast Lust auf sie. Hm. Und dann kannst sie immer noch entscheiden, ja, das will sie oder will sie nicht. Und dann, wenn du einen Korb bekommst, dann gehst du halt wieder. Ne? Mhm. Also so auf, auf, auf diese Art. Also, und sie sagt, sie hat mir gesagt, denn du wirst nicht glauben, wie viele Frauen wirklich nur gefickt werden wollen. Mhm. Das, war, das war für mich schon so, aha, echt und so. Ne? Aber das war für mich trotzdem noch immer nicht die Ebene, auf, 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 auf der ich bleiben möchte. Ne? Es mhm. war irgendwie es war so eine, eine Lösung, aha, ich check für meine Sexualität. Ne? Ich kann offen mit, mit meiner Sexualität sein, auch Frauen gegenüber. Das war so wie so ein, eine kleine Entwicklung schon mal. Mm. Eine kleine Entwicklung. Und, und äh, ja, das andere, das ist dann wirklich auch entstanden, da war ich eben auch äh, auf Mallorca mit einem Freund. Äh, das war Anfang 2009. Und er musste beruflich im, äh, frühzeitig abreisen und dann bin ich dort gewesen und äh, was mache ich jetzt? Und dann am Abend bin ich dann wieder in einen Puff und habe mir eine, eine Frau mit heimgenommen für ein mhm. paar Stunden. Und dann in der Früh, am nächsten Tag, sie war weg und dann war wieder wie so... In Mallorca jetzt? Du, erlebt, was in es war in Mallorca damals, mhm. genau, das war Januar 2009. Und, äh, und da war wieder so diese Leerheit, die ich schon öfter verspürt hatte, wo, wo so einerseits natürlich auch so Einsamkeit, ne? Aber wieso, ey, das kann es nicht sein. Ne? Und dann war wirklich da war so eine Entscheidung für mich, ey, ich möchte nicht 
mehr für Sex bezahlen. Mhm. Und das habe ich dann meinen, den Freund angerufen, der da abgereist ist. Mein guter Freund, äh, den habe ich gesagt, hey, ich verspreche dir, ich habe ihm das erzählt und ich habe gesagt, hey, ich verspreche dir, ich werde nicht mehr für Sex bezahlen. Mhm. Wirklich so als, als, als Versprechen nach außen, aber in dem Moment gebe ich ja das Versprechen ja auch mir selbst. Ja, klar. Und ich habe das dann gleich nochmal in Zürich einem anderen Freund genauso gesagt, mit dem ich mich da gerade ausgetauscht habe, auch über solche Themen. Und interessanterweise war es wirklich ab diesem Moment, war nicht mal mehr ein Interesse da. Ich bin genauso durch die gleichen Straßen hier in Zürich durchgegangen, im Rotlichtviertel. Mhm. Aber es war nicht mal mehr ein Interesse an diesen Frauen da, die mhm. da standen. Mhm. Ja, also ja. Und über, über Wochen, über Wochen, Monate auch sogar kein Interesse an, 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 an Pornografie. Weil wirklich, das war für mich dieses Versprechen, das war es wirklich so eine, es hatte so eine große Kraft. Mhm. Und woher meinst du, kommt dieses, äh, dieses Gefühl der Einsamkeit, hast du das genannt, kommt das ähm, daher aus deiner Ansicht nach, ähm, weil das mit Sex auf dem roten Mem per se einhergeht oder wegen dem ganzen kulturellen Kram, der an Prostitutionen dranhängt? Es, es kann einerseits eben auch das Kulturelle sein, nicht nur eben wegen Prostitution, sondern dass Sex überhaupt ein Tabu ist, weil eben diese, diese Leerheit, die taucht ja auch auf, nachdem ich äh, beim, beim, für, beim, vor einem Porno onaniert hatte. Mhm. Ja? Weil dann jetzt merke ich, aha, da ist ein Scham drinnen, das auszusprechen. Mhm. Das ist eine wackelige Stimme gerade. Aber ja, also ich, das, hat, das hat auch etwas mit Scham zu tun. Ne? Mhm. Diese, wie so, die, so ein, für mich hat, hat sich ich, ich konnte das für mich immer so als Leerheit äh, bezeichnen. Also mhm. Es hat sich so leer angefühlt. Aber ich glaube schon, es hat das wie etwas mit Scham zu tun. Ich habe auch viel mit, mit vielen Männern darüber gesprochen, die das sehr ähnlich auch empfunden hatten. Ja. Gut, aber auch die Ebene, über die du jetzt sprichst, das ist ja deine ja. kulturelle Ebene. Ne? Weil, weil genau. Scham, so. mhm. Ganz genau, ganz genau. Das ist äh, eigentlich, weil, weil das eben so ein Tabu ist. Mhm. Ne? Und, und dadurch, das sitzt so fest in unseren Körpern auch drinnen. Mhm. Ne? Ah, jetzt habe ich wieder etwas gemacht, was ja eigentlich nicht erlaubt ist. Mhm. Ja, in der Bibel steht schon drin, der Onan, in dem Onanieren kommt, ja, ich glaube, der wurde sogar enthäuptet oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. <lacht> <lacht> oder seine Hände abgehackt oder irgendwie mhm. auf einmal, weil ich, habe, ich war, bin ja katholisch erzogen worden, also da steckte das auch schon drinnen. Hm. Na klar, das sind, das sind tausend Jahre. Sagen, mhm. Ja. Andere sagen, ja, du, du viele bist du blind oder irgendwas. Ja, das ist so in unserer Kultur drinnen. Mhm. Ja, ja, ich denke mir auch manchmal, dass wenn, ähm, dass wenn die Prostitution da gewissermaßen äh, gewerkschaftlich organisiert wäre und wenn da jetzt kein Stigma dranhängen würde und wenn da jetzt gewissermaßen ja das als ein normaler Job gesellschaftlich aufgefasst würde, dass da diese Gefühle von Leerheit und die Probleme, die damit auch einhergehen, auch gesellschaftlich, sei es jetzt irgendwie Zwangsprostitution oder diese ganzen Sachen, dass die da 
dass damit ganz anders dann umgegangen werden kann. Ja, also das glaube ich eben auch, dass eben, das, da sind natürlich auch wir Männer kulturell wieder mit beteiligt, was aus der Prostitution geworden ist. Das beschreibe ich auch in dem Buch, hm. in einem Kapitel so ein bisschen so diese geschichtliche, diesen geschichtlichen Hintergrund hm. zur Prostitution. Und äh, wo ich auch sage, eben Prostitution an, an sich finde ich ja nichts Schlimmes. Ja, weil es ist, ich glaube sogar, dass in unserer Gesellschaft solche Ventile braucht, ne? weil, ja, weil eben viele Männer wirklich auch sie diese Energie, sie, sie, sie kennen keine anderen Mittel, um diese Energie loszuwerden. Ja, ja klar. Du, das war schon im Mittelalter so. Ja, Im, Im 16. Ja, Jahrhundert haben die Kirchen ganz explizit die, die Hurenhäuser und Bordelle gebilligt, eben als Überdruckventile. So, heute haben genau. wir dann auch Arenal und, und diese ganzen Verspaßungszentren, wo die Jugend denn ihre Energien im besten Sinne ab, ablassen kann, aber es fällt ja in dieselbe Kategorie. Ja, aber eben dadurch, jetzt, das sieht man ja auch, eben dadurch, dass eben diese sexuellen Ventile immer mehr tabuisiert werden oder sogar verboten werden, ne, hm. glaube ich auch, dass das auch ein, eine Auswirkung hat, auch auf, auf die Gewalt, die wir jetzt erleben. Hm. Ne? Weil, weil's da, weil nicht jeder Jugendliche spielt Fußball mm. oder macht irgendeinen Sport, wo mm. man das vielleicht äh, ausdrücken könnte. Ne? Mm. Und, und Sexualität ist ja nochmal was ganz was anderes, wenn, als wenn ich jetzt irgendwie einen Sport betreibe. Ne? Mm. Das ist ja nochmal ganz eine andere Ebene. Und wenn ich sage, okay, hey, das müsste irgendwie so Bio-Puffs geben, ja, oder mhm. nachhaltige Puffs, ja, wo ich sage, okay, das ist kontrolliert, das ist total erlaubt, das ist ein offizieller Beruf. Es äh, ist kein Tabu, Note zu sein. Ne? Mhm. Und, und wo, wenn, wenn dort wirklich nur Frauen sind, die ja das auch wirklich von sich aus machen, gerne machen, sich zur Verfügung stellen mhm. und nicht dazu gezwungen werden, mhm. was ja sehr oft leider passiert, ne? dann, dann äh, könnte das schon auch äh, einen, einen heilenden Effekt haben. Mhm. Und ich das denke, kann ich eben... Na, aber, kurz nur wegen, den, wegen der Leerheit. Das schreibe ich in dem Buch auch. Es ist jetzt für mich ein Konzept. Das ist, äh, äh, ich habe dass das irgendwie nachweist. Aber ich glaube schon, eben, dass, der, dass der Stress und der Druck, den die Männer zu Prostituierten bringt, sich auch weitergeben kann, wieder zum nächsten Freier. Mhm. Ne? Weil ja die, die, die Frau auch unter Druck und unter, unter Stress steht dann. Na klar. Und äh, das wie so ein, wie so sich äh, memetisch eigentlich so weiter mhm. weitergibt äh, dann. Ne? Mhm. Es war hier gerade, wo du Mallorca sagst, war hier gerade im Diario de Mallorca ein groß angelegter Artikel, dass jeder fünfte Spanier zu Prostituierten geht. Ja, okay. Ja. Ja. So, das wird er dann halt nochmal, das macht man, man redet aber nicht drüber. So, nee. und, nee. Ich finde halt unser ganzes Verhältnis zur Sexualität fuckt ab. So, es ja. gibt diese, diese, wie war diese Geschichte mit äh, dem, der, der Produktion von diesen, ähm, von diesen Erotikfilmchen Girls Gone Wild in diesem 
enormen Geschäftsgebäude da in Chicago mhm. und da sitzen halt nur diese Typen drin, die die es nie im Leben hinbekommen, eine von diesen Frauen weiß zu bekommen. Mhm. Und äh, da, da wird ja. dann irgendwie gerade in den Vereinigten Staaten dann irgendwie, da werden dann so, so Wirklichkeiten produziert auf, aufgrund von dieser Spannung, dass, dass das Verhältnis zur Sexualität überhaupt gar nicht gesund ist, dass sich das dann halt mimetisch immer weiter pflanzt und da werden ja. Bedürfnisse, ja. ja auch gestörte Bedürfnisse dann irgendwo entwickelt und, und ein gesundes Verhältnis zur Sexualität in gewisser Hinsicht unmöglich gemacht. So und ja. und ich glaube immer auch, dass das, das sollte schon im, im Kindheitsalter beginnen auch, ne? hm. Eben so die, die sexuelle Erziehung. Ne? Mhm. Und ich meine, jetzt äh, mit meiner im Moment äh, Ex-Freundin, sie hat eine achtjährige Tochter, wenn sie irgendwelche Fragen hatten, hatte über Sexualität oder wie das, das funktioniert, dann haben wir das ganz offen einfach angesprochen mhm. und ihr genau erklärt, aha, das ist so und so und so. Ja? Mhm. Ja, dann gibt es keine Fragen mehr. Ne? Mhm. Aber auch nicht, auch nicht zu übersexualisieren, dass, ja, dass, dass man irgendwie zeigt sofort oder so. Also mhm. Mit acht Jahren sind wir noch nicht so, so weit. Mhm. Ja, ich denke, wenn, wenn man einfach so, so, so dieses, äh, dieses Tabu da rausnehmen würde, das wäre also gesellschaftlich ein ganz guter Anfang. Es gab, glaube ich, ähm, das war kurz... 1860, 1870 in Amerika, da gab es für eine kurze Periode diese Negro Houses. Das muss man sich halt, das waren halt so Häuser wie Bars und von, von Schwarzen halt betrieben, mhm. wo halt ähm, alle rumgevögelt haben bis zum Getno. Ähm, und wo das gesellschaftlich... Aber da kamen dann auch Weiße hin. Ja, ja, Weiße. Ja, und okay. ich, ja. Chinesen und alle und die haben da hauptsächlich dann Party gemacht. Und das war für einen kurzen Zeitpunkt war das relativ integriert. So dass das da halt ähm, da gibt es irgendwie ganz viele Geschichten. Aber das waren äh, dann Sklaven, die, die das. Nee, nee, das, das war, lass mich kurz überlegen, das war das war danach. Das war nach dem okay. Lincoln, die, ja. die die ich weiß, ich weiß das ja nicht mehr genau. Ähm, ja, ja. So, und irgendwie, irgendwie denke ich mir halt, in einer aufgeklärten Gesellschaft muss, muss auch das Verhältnis zur Sexualität neu, neu kommuniziert und diskutiert werden und auch neu reglementiert werden. Weil, weil das Problem ist ja halt, an Sex hängt gesellschaftlich so viel dran und ähm, ich finde das immer so witzig, wie liberal die Leute tun, wenn sie sagen, ach wieso, wir, haben doch, wir leben doch in einer aufgeklärten Gesellschaft, es gibt überhaupt kein Problem mit Sexualität. Und dann geht in der Partnerfremd und sage ich, ich trenne mich. So, das ist total absurd. Weißt ja, du, so, ja. weißt du wenn es dann an die Eingemacht, ans Eingemachte geht, dann, dann kann niemand das integrieren. Aber wir leben äh, in einer sogenannten aufgeklärten Gesellschaft. So, und und da, da, das finde ich irgendwie ganz schön gestört eigentlich, dass, dass, ähm, dass wir das noch nicht können als Kultur, damit einen Weg zu finden, sowohl jetzt mit, mit Fremdgehen, was für ein beschissenes Wort ist denn das auch, weißt du? So also <lacht> Weißt du, weil Sexualität ist ja einfach eine ganz normale Sache. So was, weil für mich ist Sexualität eine Fortführung der Kommunikation mit anderen Mitteln. Weißt du? So, und das ist doch eigentlich eine. Ja, ja, ja. Okay, das ist natürlich schon. Ich habe das eben lange Zeit auch so unterschieden, eben 
so Sexualität und Intimität, weil ich kann mit jemandem Sex haben und mit dem so gut wie nicht intim sein. Mm. Ne? Weil es, wie, es ist nur physisch. Mm. Ja? Und, <lacht> <lacht> aber aber wenn es dann um, um Intimität auch noch geht, ne, dann ist dann schon was, was anderes dann auch noch. Ne? Und dann, wenn dann, wenn man dann eine Partnerschaft hat und äh, dann kommt noch Intimität mit jemand anderen dazu, dann, dann da verschiedene ich weiß, was du sagen willst. Ich, ich würde das aber nie so bewerten. Weißt du, es gibt äh, der, der ja. Martin Utschik, der bewertet das auch so. Der macht dann irgendwie diese Skala, dass es dann irgendwie, es gibt äh, Ficken und dann gibt es Lovemaking und dann kommt irgendwann trans transzendenter Sex. Und die Art und Weise, wie er das beschreibt, liegt irgendwie nah, als wäre das eine irgendwie besser als das andere. Und das, das Sex, Sex muss nicht immer super intim sein. So, wenn man das als eine Form von Kommunikation sieht, dann gibt es manchmal Phasen, hat man einfach total gern Spots. Ficken Sex, weißt du? So, das ist, ist nicht verkehrt. So, ich finde, man muss halt beides können und man muss halt, äh, das yeah. genauso wie in der Kommunikation, das ist halt, es gibt manchmal Phasen, da, da äh, stellt man sich mehr auf die eine Art und Weise aufeinander ein und dann gibt es Kommunikationsweisen, dann äh, macht man das halt anders, weißt du? Ich, ich, und ich finde, man muss da die, die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit haben, denn in zusammen diesen Tanz zu tanzen so, und, und nicht zu sagen, okay, das eine ist jetzt zwangsläufig besser als das andere. Und da ist ja auch dann die, die Transzendenz drinnen, wo, wenn, wenn du sagst, okay, beides darf Platz haben. Mhm. Ne? Es ist nicht verkehrt. Aber wenn ich, wenn ich sage, okay, es gibt auch nur das Ficken für mich und das andere, das, dieses Kuschel, Kuschelsex, das lehne ich ab. Ne? Mhm. Das gibt es ja auch. Und das ist wie so dieses Prä-Sexuelle. Ne? <lacht> und dann... Und dann gibt es aber, okay, ich habe das erlebt, ich kann wirklich tiefe Beziehungen haben, ich mhm. kann tiefe, intime Momente erleben mit, mit einem Partner, mit einer mhm. Frau, Mann, whatever. Und ich kann aber auch das genießen, wenn es jetzt nur ums Ficken geht. Genau. Ne? Das ist, wenn das, man halt im das Kontakt muss auch nicht sich, gemeinsam sein. Genau. Und wenn man im Kontakt mit sich selbst und mit dem anderen und sagt, okay, ja, du, wir, wir sind jetzt irgendwie so drauf und, und da halt irgendwie die Spannung rausnehmen. Und deshalb finde ich das so, so schön, Kommunikation oder Sex als Weiterführung von Kommunikation mit anderen Mitteln. Und du, weil es ist Kommunikation und da, und ich glaube, das ist das Problem, wenn Sex äh, eben von Kommunikation in gewisser Hinsicht entkoppelt wird, wo es dann halt zum mechanischen rein raus wird, ohne dass da irgendwie ein Tanz ist. Und das, das würde ich jetzt, finde ich jetzt auch nicht spannend. So, das, da, da würde ich mich auch einsam fühlen in gewisser Hinsicht. Ähm. Weil du das ansprichst gerade Kommunikation, was für mich wirklich ein wichtiges Thema ist, in, in der Dialog. Ja, das hm. ist wirklich für schon lange, viele Jahre ein, ein Thema für mich. Gibt es ja verschiedene Formen von Dialog, aber für mich ist auch Sexualität, es ist auch ein Dialog. Hm. Ne? Das ist ja, hey, ich habe das zu geben. Hm. Ne? Und wie, wie reagierst du drauf? Hm. Aha, da gibt es da ein Feedback dazu, hm. okay, und dann entsteht was Neues draus. Aha, was, was wollen wir dann da kreieren zusammen? Hm. Ne? Aha, wenn, wenn, wenn du das mir so gibst, ne? Aha, dann kann ich ja das auch geben nochmal. Hm. Genau. Ja, und dann wie ist ein, ein, ein Miteinander eben. Genau. Dann, ne? so. Das ist nicht nur so ein, so ein reines Rein-Raus-Spiel, nur weil sich Mann jetzt gerade irgendwie ausleben mhm. möchte ne? und Frau sich öffnen muss dafür mhm. oder so. Ne? Mhm. Aber auch das, eben wenn's, wenn, wenn beide bewusst sind, ne? dann kann sich Frau auch mal dafür geben mhm. ne? oder Mann sich dafür geben. Ne? was klar. meistens ein bisschen schwieriger ist, aber auch das gibt es ja. ja. Und da halt auch einen Weg zu finden, weil ja. also so die, 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 die Möglichkeit, 
das gesellschaftlich tragbar zu machen. Ich empfinde halt, dass das gerade so, ich hatte das auch schon jetzt in anderen Podcasts, dass Polyamorie da ganz, ganz weit an der ähm, Vorfront kulturell steht, mit, mit solchen Tabus umzugehen und, und zu sagen, okay, ja, das ist doch vollkommen in Ordnung, wenn die, du diesen Tanz auch mit jemand anderen führen kannst. So, ja. und dass man dann sagt, ja, da, dadurch kann ich selbst ja auch nur bereichert werden, weil im besten Fall lernst du dadurch neue Tanzschritte, die mir vorher unbekannt waren. Ja. So, und das kann man halt ausweiten in Bezug auf alles Mögliche, was, was da an Sexualität dran hängt. Nur ich habe halt, hab halt den Eindruck, dass nominell betrachtet äh, es heißt, dass wir alle frei sind und dass wir ein total aufgeklärtes Verhältnis zur Sexualität haben. Aber wenn man da ein bisschen ähm, das mal unter die Lupe nimmt, dann wirkt das alles ganz schön grausig was da gesellschaftlich passiert. So. Und da finde ich, in, in der Hinsicht finde ich, dass da äh, viele, ähm, also solche Sachen, wie du das machst, das ist dann viel ehrlicher. Ein viel ehrlicherer Umgang. So, auch was du da in deinem Buch schreibst. Als jetzt irgendwie zwangshaftig zu versuchen, irgendwas in welche Form zu pressen. So, und was ich jetzt aber noch nicht genau verstanden habe, was, was stehst du denn unter Suprasex jetzt genau? Du hattest das kurz mit ähm, ähm, du hattest diesen alchemistischen Begriff verwendet. Mhm. Ähm, Trans mhm. Transmutation oder was hast du gesagt? Transmutation eigentlich auch ähm, eben, ja, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist eben die, die Nutzung, die Nutzung dieser sexuellen Kraft mhm. für einen kreativen Ausdruck. Und, und Jetzt auf, auf Sexualität bezogen oder generell in Bezug auf Handeln im Alltag? Generell, also ich nutze diese sexuelle Energie hm. ja, für, eine, für einen Ausdruck auch nicht auf, Sex, auf nicht sexueller Ebene. Ah, okay. Und, und die Energie, die entsteht dadurch, ja, hm. wenn, ich, wenn ich die eben auch bei mir behalten kann und aushalten hm. kann, hm. Ja, dann, dann entsteht in mir mehr Energie. Hm. Und, und eben, aber die Lust daran, sich mit anderen zu treffen, mit mhm. anderen in Austausch zu gehen, mhm. ne, die, die besteht ja, das ist dann nicht mehr, nicht mehr sexuell. Dann, ne? mhm. verstehst, du, verstehst du, was ich meine? Na klar. Es ist, äh, man, eben Anziehungskraft, Polarität, die gibt es ja immer. Ne? Mhm. Und, und wenn, wenn ich, wenn ich gerade ein, ein, ein stark aktiviert bin ne, und dann ein Pluspol bin, dann fühle ich mich natürlich von Minuspol eben angezogen mhm. und dann kann und dann kann dein erst etwas entstehen. Ne. Mhm. Wenn ich äh, wenn ich das aber eben diese sexuelle Energie immer wieder entlade, mhm. dann kann sich auch die Batterie nicht aufladen. Ne. Mhm. So würdest du denn sagen, dass gewissermaßen dein Suprasex dazu geführt hat, dass du dieses Buch so schreiben konntest, wie du das geschrieben hast, als einen kreativen Schöpfungsakt? Ja, Oder hängt, da, hängt, das, hängt das zusammen für dich? Kannst du da einen Zusammenhang Ja, genau, sehen? Ganz, ganz genau. Also das Buch, Schreiben, Malen, ja, hm. Sprechen ja, oder eben wirklich in Aktion gehen, irgendwelche Projekte äh, entwickeln, ja. Ich meine, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, die wollen jetzt irgendwie was machen, die wollen ein Buch schreiben und dann kommen sie nicht über die dritte Seite. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite beschreibst du halt diese ähm, Gewinnung 
der sexuellen Körperenergie und, und deren Umsetzung, deren kreative genau. Umsetzung in Form von Projekten. So, und da hatte ich mich genau. jetzt gefragt, ob du, ob du da eine, auch eine, eine zeitliche und eine inhaltliche Korrelation zu deiner persönlichen Entwicklung sehen kannst. Also das, hat sicher, das hat sicher damit zu tun. Ja. Mhm. Also das, die, das Buch ist im ein, eine Möglichkeit. Mhm. Also ich hatte schon vor Jahren, hatte ich auch, ich hatte immer wieder so ein Malprojekt. Mhm. Mit, da hatte ich Fotos genommen von, von, von nackten Frauen aus dem Internet, habe die mit dem Photoshop bearbeitet und habe dann groß ausgedruckt mhm. und dann nochmal über, übermalt. Ne? Mhm. Und das war auch über Jahre, war das immer, das hat sich so, ah, das hat sich so gezogen und ich, ich habe es nie fertig gebracht mhm. und ich, ich habe das in dem Buch nicht verwertet, aber das war auch in dieser Zeit, etwa so 2008, 2009, wo ich dann das wirklich gemacht habe. Mhm. Ich habe dann auch das Geld gehabt, die groß auszudrucken und dann hatte ich mein Atelier und habe das endlich mal vervollständigt und einmal dann war das weg, dann war das, okay, das hat sich so aufgestaut über mm. Jahre, ne? über mm. sechs, sieben Jahre hat sich das so aufgestaut, dieses Projekt, ne? und das war immer bei mir in so einem Kopf, und dann hat sich das erlöst und war mm. wie in, auch wie ein, wie ein kreativer Orgasmus, mm. ne? war es weg, und dann war es auch nicht mehr interessant, dann habe ich die Farben und den, mm. die, die, die Canvas ist da alle verkauft, wieder mm. Und seitdem ist das auch nicht mehr gekommen. Ne? Und das ist, fühlt sich jetzt auch mit dem Buch, fühlt sich das an. Das hat sich so über Jahre hinweg aufgestaut. Ja? Und jetzt, mhm. so, <lacht> jetzt ist der Orgasmus draußen. Ne? Das ist die, die Ejakulation. Kann jeder, jetzt sich jeder anschauen. Ne? Mhm. <lacht> naja, aber es ist ja auch, es ist ja, es ist eine Passion. Das ist ja das Schöne an dem Wort Passion beispielsweise, dass es einerseits äh, auch auf erotische quasi sexuelle Zusammenhänge zeigt und auf der anderen Seite auf, auf ähm, kreative Zusammenhänge. So, das heißt ähm, ja. und, und eben auch, wenn man, wenn man sich die Passion Christi anschaut, ist es auch ein Leidensweg. Mhm. Es ist eine Leidenschaft. Mhm. Also da steckt auch das Leiden drin. Ja? Und dann das ist das, es ist auch etwas für mich, das fühlt sich manchmal an, hey, ich muss da die, diesen inneren Druck, ich, das ist auch etwas auszuhalten. Mm. Aber eben da ist es eben gerade das Interessante, eben wenn ich sage, okay, wow, ich, ich, ich beobachte das nur, wie sich das anfühlt und mm. empfinde es aber nicht als Leiden, mm. ne? dann, dann, dann kann ich das beobachten und dann staut sich das auf und ich weiß nicht, was daraus entsteht und irgendwann mal pff, Mhm. kommt was daraus äh, hervor. Mhm. Ja? Ich finde das halt, ich, hat, ich hatte das anfangs gesagt und ich will das nochmal sagen, dass ich das halt total wichtig finde, dass du das öffentlich machst, diesen Prozess, mhm. ähm, weil, weil das weil es ist in unserer tabuisierten Gesellschaft eigentlich ähm, Novum. Und das macht man eigentlich nicht. Na klar gibt es diesen, diesen äh, komischen Roman von der Charlotte Roche, der ähm, Feuchtgebiete. Ja, so, aber das ist, 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 ist ja hauptsächlich albern, weißt du? So, und, ja, ja. und da dazu sagen, okay, für meine, für meine eigene Entwicklung mu muss ich das jetzt äh, kenntlich machen, wo, wo ich herkomme und wo ich hin will. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, so, weil, nochmal, ich, ich, ich denke, Entwicklung und die Entwicklung höherer Perspektiven, die, führt, die ist auch immer dazu da, um, um das, was da möglicherweise im, im Keller der menschlichen Seele passiert, auch besser 
beleuchten zu können. So, und das ist, finde ich echt krass, finde ich gut. Soll ich noch mal ein Stück vorlesen? Ja, mach mal. Also das, das ist das Kapitel 8 mit dem Titel Anerkennen der Hypersexualität. Ja. Die Erfahrung der Leerheit, wie ich sie im vorigen Kapitel beschrieben habe, ist sicher bei jedem Mann ganz anders. Und mancher wird diese Erfahrung vielleicht ganz anders benennen. Wenn du dieses Buch bis hierhin liest, dann wirst du jedoch wahrscheinlich zu deinem Lustempfinden ein ambivalentes Verhältnis haben. Wichtig ist in diesem Moment zu erkennen, ob der Drang nach sexueller Befriedigung dich in deinem Alltag einschränkt, die Zeit wegnimmt, die du eigentlich lieber mit anderen Menschen oder sinnvolleren Tätigkeiten verbringen willst. Für ein erfülltes Sexleben ist es aus meiner Sicht unumgänglich, zumindest eine, fest, eine festere Partnerin zu haben, mit der du in der Beziehung tiefer gehen willst. Es gibt natürlich ganz verschiedene Beziehungsmodelle, die unterschiedliche Menschen ansprechen. Für mich hat sich eine reife Monogamie, wie sie zum Beispiel Robert, Robert Augustus Masters in seinem Buch Transformation through Intimacy beschreibt, als kraftvolle Gelegenheit für spirituelles Wachstum erwiesen. Ihr habt regelmäßig Sex und du schaust trotzdem nebenbei Pornos oder gehst gar nebenbei hin und wieder zu einer Prostituierten, dann scheint diese Beziehung nicht so erfüllend zu sein. Falls du mit der jetzigen Partnerin diese Erfüllung leben möchtest, dann ist das unter anderem deine Aufgabe, hier etwas zu ändern. Natürlich kannst du das nicht alleine, sondern nur gemeinsam mit ihr. Der erste Schritt ist anzuerkennen, dass du mit der Situation unzufrieden bist. Und du solltest dies mit deiner Partnerin oder mit männlichen Freunden besprechen. Bleib bei dir, beschreibe deine Gefühle, dein Erleben der Situation, ohne sie in irgendeiner Art zu kritisieren, ihr etwas vorzuwerfen oder etwas auf sie zu projizieren. In dem Moment übernimmst du ganz allein die Verantwortung für diese Situation. Versuche auszudrücken, was du beabsichtigst, um dies zu ändern, mit Wertschätzung und in Liebe für deine Partnerin. Hypersexualität ist ein anderer Ausdruck für Sexsucht. Ich mag Hypersexualität lieber, da es laut wissenschaftlichen Berichten eigentlich keine Sucht ist, weil es keine physischen Entzugserscheinungen geben kann. Die Wissenschaftler und die Psychologen sind sich uneinig darüber, wie sie eine Sexsucht überhaupt diagnostizieren können. In einem Artikel des Magazins Der Spiegel von 2011 gibt der Psychiater Martin Kafka von der Harvard Medical School zum Beispiel mit scheinbarer wissenschaftlicher Präzision vor, sexabhängig sind alle, all diejenigen Menschen, die über einen Zeitraum von sechs Monaten wöchentlich mindestens sieben Orgasmen erlebten und sich täglich ein bis zwei Stunden mit solchen Aktivitäten beschäftigten. Als pathologisch seien solche Personen einzustufen, deren sexuelle Fantasien und Verhaltensweisen so viel Raum einnehmen, dass sie für sonstige nicht-sexuelle Aktivitäten und Pflichten kaum noch Zeit finden, als Reaktion auf Angstzustände, Missstimmung und Langeweile auftreten und, oder wiederholt als Antwort auf nervenaufreibende Ereignisse erfolgen. Immerhin schränkt Kafka ein exzessives hypersexuelles Verhalten ohne persönliche Not kann nicht als krankhaft bezeichnet werden. Entscheidend sei der mit dem übersteigerten sexuellen Verlangen verbundene Leidensdruck. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich 
ich zumindest in den letzten paar Jahren, zu Pornos oft nicht mal onaniert habe, geschweige denn einen Orgasmus hatte. Doch es war für mich eine Ablenkung von einem psychischen Druck, den ich hatte. Und ja, es hat jeweils auch sehr viel Raum eingenommen und hat mich von wichtigen Dingen abgehalten. Ich habe jedes Mal bemerkt, dass der Verstand etwas anderes will, als der Körper dann wirklich machte. Ich litt unter der Trennung zwischen Body und Mind, da dies nicht meinen idealen Wertvorstellungen und meiner höchsten Wahrheit entsprach. Laut Wikipedia sehen Experten als häufige Motive für die sogenannte Cybersexsucht, als dem, also dem übertriebenen Genuss von pornografischen Inhalten im Internet, die fehlende sexuelle Befriedigung, Einsamkeit und fehlender Lebenssinn, die, die Sucht verstärkt jedoch nur das Leid. Laut einer Studie haben Nutzer von Erotikangeboten im Web alarmierend oft Depressionen, Angstgefühle und Stress. Viele Online-Sexsüchtige sind weniger interessiert am Partner und dem sozialen Umfeld und ihre Beziehungsfähigkeit lässt fast proportional zur Sucht nach. Denn statt mit anderen zu kommunizieren, kreisen sie im Leben zunehmend um sich selbst und um die eigene Befriedigung. Die für die Sucht typische Dosiersteigerung besteht auch in einer Zunahme des Konsums von Gewaltpornografie. Dies kann ich aus meinem Erleben nachvollziehen. Wenn ich mich durch die Pornoseiten zeppte, wurden die Inhalte der Videos und Bilder nach einiger Zeit immer ungewöhnlicher. Ich wollte wissen, zu welchen Perversionen die Menschen fähig sind. Dass diese, Perversion, dass diese Perversionen auch Teil meines eigenen Geistes waren, wurde mir erst später bewusst. Und da sich meine Fantasien sich mit den Bildern aus den Videos anreicherten, genau, anreichern, äh, versuchte ich auch beim Sex mit meiner Partnerin, diesen so aufregend wie möglich zu gestalten. Sie Sie stand, oder in den meisten Fällen lagen sie, sie stand oft nicht mehr im Mittelpunkt, <lacht> genau. meiner, im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit, sondern waren teilweise nur Nebendarstellerinnen eines Films, der in, meine, der in meinem Kopf ablief. Das führte natürlich auch dazu, dass meine sexuelle Energie mehr im Kopf als im Schwanz war. Es geht noch weiter, das Kapitel, aber... <lacht> Butter. Mhm. Ausschnitt. Ja, das ist der, der, der Zusammenhang zwischen ähm, sexueller Unerfülltheit, die man selbst erleben kann, wenn man mit einem Partner zusammen ist, äh, und der, dem Konsum von Pornografie und Prostitution. Das ist ganz interessant. Und auf der anderen Seite sich zu fragen, okay, wann genau ist denn Sex eigentlich dann erfüllend und befriedigend? Was, was sind so die Kennzeichen? Das ist eine gute Frage. Ja, <lacht> ja also ich... ich ähm gehe halt in dem Buch eben ein auf, äh, schon auch auf die Erfüllung, aber in dem, eher in dem Sinne, dass durch die, durch die Nutzung dieser sexuellen Energie wirklich auch so ein erfüllteres Leben entstehen kann. Mhm. Weil, weil sich das, das Leben an sich dann anders ausdrückt durch mich. Mhm. 
Und ich glaube, das hat natürlich auch einen Zusammenhang damit, dann eben wie ich die Sexualität lebe mit Partnerin oder mit, mit äh, mehreren Partnern. Das ist auch egal dann. Ne? Mhm. Ich glaube, dass die, die, sich die Qualität der, der, der Beziehung sich ändert dann. Ja. Was ich mich frage, vielleicht hast du da eine Antwort drauf, ähm, inwieweit ähm, lässt, lässt kann, wie soll ich das sagen, inwieweit kann man sich selbst verändern, wie weit kann man eine, eine kommunikative Struktur zwischen sich und seinem Partner verändern, wo ist die, da die Grenze zwischen dem, was kulturell gewissermaßen oder sozial zwischen mir und meinem Partner abgeht auf der einen Seite und, und was ist unveränderbar jetzt gewissermaßen als, sagen wir mal, rein biologische Chemie, ähm, genetische Chemie, weil ähm, da jetzt eine Passung vorherrscht oder nicht. Also so der Unterschied, weil natürlich kann man sich immer irgendwie selbst fragen, okay, was kann ich tun? Wie kann ich eine höhere Bewusstheit erzeugen? Wie kann ich empfindsamer werden? Äh, nicht nur für mich selbst, sondern auch für die, für die Bedürfnisse meines Partners. So, das ist natürlich so das eine Sache. Und wenn zwei das machen, ist es natürlich dann umso besser, weil man dann halt so einen ähm, gemeinsamen Raum aufspannen kann. Aber ich frage mich, wie weit kann man da wirklich runtergehen in, in diese Programmierung und die Konditionierung? Kommt und, und, und wo fängt der Bereich reiner genetischer Chemie an, wo man sagt, okay, ja, das gibt da einfach ein paar genetische Konstanten, die sich dann im, im sexuellen Verhalten ausdrückt, die kann man einfach nicht verändern. So, ich, äh, hast, hast du da eine Meinung zu? <lacht> das ist jetzt echt ein großes Thema, also das äh, wäre natürlich, ein, 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 wär natürlich eine gute Frage für eine, für eine Studie, da habe ich jetzt echt keine ja, weil ich ja, meine, weil, weil es ist ja, weil es ist ja ganz normale Alltagserfahrung, dass man mit, mit ja, äh, gewissen ja, Menschen eine, eine andere Chemie hat als mit, mit ja. anderen Menschen. So nicht nur jetzt äh, auf einer sexuellen Ebene, sondern halt auch auf einer menschlichen Ebene. So und, und auf einer, auf einer ja. sexuellen wird es natürlich prekär. Also ich glaube, ich glaube, dass das ja, ich, das hat etwas mit Polaritäten zu tun. Ne? Und, und, und glaube ich glaube, wir können uns bewusst werden über diese Polaritäten. Ne? Also es, ist auch, meine, es gibt ja diese ganzen Gender Studies, ja, die sagen, ja, Geschlecht gibt es nicht. Ne? Jein, ja, Geschlecht an sich, einerseits natürlich, ich kann mir jetzt nicht aussuchen, ich bin ab morgen eine Frau, hm. glaube ich jetzt nicht. Ne? Aber, aber es gibt in mir auch einen weiblichen und einen, oder einen femininen, maskulinen Anteil. Mhm. Und der kann in einem Mann, der feminine Anteil kann in einem Mann genauso etwas stärker sein. Mhm. In, einer, in einer Frau der, der maskuline Teil. Mhm. Also da, da kann sich dann dadurch die Polarität ändern. Und mhm. deswegen fühle ich mich vielleicht zu manchen Frauen mehr angezogen als zu, zu anderen. Mhm. Ich glaube, die Polarität an sich das ist etwas, was nicht veränderbar ist, nur sie ist natürlich in verschiedene, in verschiedene Stärke vorhanden, in verschiedenen Menschen. Mhm. Und, und in, meine, die, diese Polarität, die kann man nicht messen, ne? aber, aber ich glaube, man kann sich dessen immer mehr bewusst werden. Mhm. Auch, ne? 
Aber es ist natürlich auch, es ist ein, es ist ein, ein Konzept, ja, aber klar, mm. das, das überall, das ist überall, also nicht nur in, in, in Mann und Frau oder in der Sexualität sichtbar, das ist ja auch in anderen Sachen sichtbar. Ne? Na klar. Na klar. So, nur, ich finde es halt, wie soll ich das sagen? Ähm, Ich finde halt diese, ja, diese, diese, Polar also die, diese Dualität von, von, okay, wir können halt jetzt irgendwie daran arbeiten, aber es gibt halt bestimmte Sachen, die entziehen sich unserem Bewusstsein, die entziehen sich unserer, diesem Einflussbereich. Das ja. finde ich, ja, es ist, ist ganz spannend, da, darüber nachzudenken. Ja, das ist eben, es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht wissen und auch nicht sichtbar sind. Mhm. Es gibt also diese, kennst du das, diese Quadranten, ja, es, es, es ist bekannt und es ist. Es Welchen Quadrant, was meinst du jetzt? Es, steht, nee, es, gibt ein, es gibt irgendwie so ein Modell, ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ist, aber es ist, so, es ist etwas, äh, es ist etwas, man kann etwas sehen mhm. und, und es, ist, es, es, es ist bekannt und ich weiß das und natürlich kann etwas nicht sehen und nicht wissen, ne? aber ich kann etwas auch sehen und nicht wissen ne? mm. oder nicht wissen und aber es trotzdem sehen. Ne? Also es mm. gibt irgendwie so, ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ist. Aber es gibt ganz viele Dinge eben, die wir nicht wissen und auch nicht sehen. Ne? Ich habe da, weißt, also kasuistischer Test. Ja, nehmen wir mal an, da ist ein Paar, ein spirituell psychologisch aufgeklärtes Paar ähm, und die wollen an ihrer Sexualität arbeiten, weil beide irgendwo eine Unzufriedenheit haben. Nehmen wir mal an, die sind beide auch schon eine Zeit lang zusammen. So Und die merken aber, dass trotz aller Empfindung und aller, allem guten Willen, ähm, die da an, an die gewisse Chemie nicht rankommen, dass da etwas ist, was letztendlich nicht verändert werden kann. So als kasuistischer Test, was äh, ich glaube, das passiert gar nicht so selten. Was sagt man so ein Paar? Also für mich ist halt immer die Frage, warum sind denn die überhaupt zusammen? Ne? Was, was, war das, was war denn der Initial oder die, der Initialfunken oder die, die, die erste Motivation, warum sie überhaupt zusammengekommen ist? Ne? Das, das ist für mich in, in vielen Bereichen, auch in, in Organisationen oder bei mir jetzt persönlich, der Purpose. Ne? Das habe ich nicht verstanden. Das ist einfach der Purpose, also das, so, das, der, der Sinn, der Sinn und Zweck, warum, warum ich etwas tue, ja, warum, warum wir als Paar zusammen sind. Mm. Ich glaube, sich da immer wieder zurückzubesinnen oder sich immer bewusst zu werden, das verändert sich ja auch. Ne? Das ist, mm. kann, also dieser, der Sinn, warum ein Paar zusammen ist, da kann sich auch verändern. Es muss mm. ja nicht der gleiche sein wie von Anfang an. Mm. Aber wenn ich sage, okay, hey, Warum sind wir eigentlich zusammen? Irgendwie, es stimmt nicht so ganz mit uns, ja, aber wir, wir tun uns gut. Ne? Und warum, warum sind wir denn zusammen? Ich glaube, sich immer wieder darauf zu besinnen, auf diesen Sinn zu besinnen. Ich glaube, das okay. Ja gut, aber das ist ja... Ist ja, ist ja ein erster Schritt. Ist ein gutes, Schritt genau, das ist ja eine rationale Herangehensweise. Ja. Nur, nur die, äh, die Unbefriedigtheit, die ändert sich dadurch ja nicht. 
Ja, und, und dem dann kann ich dann kann ich sagen, okay, wir, wir sind zusammen deswegen und wir wollen zusammenbleiben auch deswegen und trotzdem ist da etwas Unbefriedigendes. Und dann kann ich sagen, okay, wie kann ich das auflösen? Ja, vielleicht braucht es eine Paartherapie, vielleicht braucht es einen Tantra-Workshop mal oder vielleicht ein Ja, oder Supersex, so wie ich dich jetzt verstehe. Um da. Ja, ja, also das, das wäre natürlich dann auch eine Entwicklung dann da drinnen. Ne? Hm. Ja. Genau. Ich meine, ich, das war jetzt äh, äh, nur halb äh, ernst gemeint, aber äh, ich meine jetzt, ich meine ich mein jetzt, ich mein jetzt wirklich, wer wäre diese Art und Weise zu sagen, okay, ich, ich nehme jetzt die sexuelle, so wie du das beschrieben hast, ich nehme jetzt die sexuelle Körperenergie auf und, und, und ähm, führe die in die Beziehung wieder ein, auf kreative Art und Weise. Ähm, Wäre wär das eine Art und Weise, wie man so grundsätzliche Unzufriedenheiten äh, auflösen könnte, deiner Ansicht nach? Das, das glaube ich schon, ja. Also eben, wenn zum Beispiel der eine Partner einfach einen sexuellen, mehr sexuellen Tatendrang hat und der andere nicht, ne, dann kann man sagen, okay, vielleicht holt man da nochmal jemanden rein, auch direkt noch eine neue, wie sogar noch mal eine neue kreative Kraft mit reinbringt. Mm. Aber irgendwie muss man eine Lösung einfach dafür finden. Mm. Und weil, wenn Unzufriedenheit da ist, dann glaube ich nicht, dass das, dass das nutzt, wenn das Paar alleine da weiter dran arbeitet. Mm. Wie das Paar alleine, was meinst du? Nein, wenn, wenn, wenn du sagst, einfach ein Supersex mal reinbringen, wenn es nicht wirklich funktioniert, ne, dann, dann irgendwie muss diese sexuelle Kraft auch äh, wieder angeregt werden. Mhm. Wenn Unzufriedenheit besteht ja meistens, wenn da irgendetwas stagniert ne, oder wenn irgendetwas, wenn irgendetwas eingefroren ist. Mhm. Dann, dann entsteht Unzufriedenheit. Wenn es float, dann denkt ja niemand über Unzufriedenheit nach. Mhm. Dann glaube ich eben, dass es da wirklich wie so ein Impuls bra braucht. Ne? Ja, nur eben hast du irgendwie äh, von, von Polaritäten gesprochen auf der einen Seite, die dazu führen, dass ja, man, ja. Dass man, dass man äh, äh, eine, eine gewisse Form von sexueller Chemie hat, um das jetzt mal so zu sagen. Oder genau, und das so. ist, wenn, wenn ein Paar lange zusammen ist, dann gleicht sich natürlich auch diese Polarität irgendwie aus. Das sagt auch David Data zum Beispiel, ja? dass das wirklich wie so sich so, es wird so zur Gewohnheit, mm. zusammen zu sein. Ja? Und da ist keine Anziehungskraft mehr da. Ne? Und dann braucht es eben wirklich irgendwie so einen Impuls, um diese Anziehungskraft wieder zu, zu aktivieren. Mm. Ja? Das kann jeder für sich zum Beispiel machen, indem eben der Mann zum Beispiel in eine Männergruppe geht oder irgendwie mit Sport beginnt und die, die Frau trifft sich mit Frauengruppen oder beginnt mit Yoga und irgendwie eine weibliche Praxis macht. Mhm. Und der Mann männliche oder umgekehrt, man weiß ja nicht, welche Polarität jetzt dieses diese, hypothetische Paar hat, ne? aber dass einfach diese Polarität wieder aktiviert wird. Mhm. Und, und das diese Polarität erzeugt ja erst dann diese Kraft. Ne? Mhm. Das ist in mir, eben da gibt es ja auch, da unten gibt es ein, ein, ein ich glaub, unten ist Plus, oben ist Minuspol, ne? oder umgekehrt, ne? Jetzt, das erzeugt in mir eine Polarität, ne? wo diese Kraft entsteht. Mhm. Und genauso ist es bei Paaren dann. Ne? Mhm. Und eben, 
ich, meine, ich sehe das jetzt aus einer männlichen Sicht und, und ich glaube schon, wenn ein Paar ein Problem hat, sollte das zu einem Paar gehen, wo es funktioniert. Mhm. Oder zu, ein, zu einem Paar, äh, dass das, äh, also ich, ich glaube nicht daran, dass zum Beispiel ein, ein Paartherapeut alleine etwas bewirken kann. Es müsste jedes, jede, es müsste immer Paartherapeuten Paare geben. Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Mhm. So, nochmal zurück zum Suprasex. Du bietest da auf jeden Fall ähm, in deinem Buch, hast du denn auch gewissermaßen Praxismethoden, um das zu entwickeln, ja? Genau, ich, ich äh, beschreibe dann ein paar, ein paar <lacht> Möglichkeiten, wie ich das gem zumindest gemacht habe für mich, hm. was mir geholfen hat da oder hilft noch immer, immer, immer wieder, äh, Energie zu sammeln und das eben, eben, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, das eine ist, ist wirklich das Einfachste, es ist die Atmung. Ne? Mm. Sich immer der Atmung bewusst zu sein. Mm. Wie, wie so diesen, diesen Atemkreislauf immer bewusst äh, durchzugehen. In jedem Moment. Ne? Und das auch, man, vergisst man immer wieder mal, aber dann ah, wow, jetzt habe ich da wieder ich habe gerade ganz vergessen zu atmen und dann immer wieder sich das bewusst zu werden. Mm. Und dann das andere ist auch noch, eben, äh, was zum Beispiel Gerald Hüther ihm beschreibt, eben auch Begeisterung, Begeisterung mhm. neu entdecken. Was begeistert mich im Leben? Ne? Was gibt mir denn überhaupt Energie? Ne? Das ist zum Beispiel etwas. Ne? Und was ich zum Beispiel, was mir zum Beispiel geholfen hat, eben auch, was ich jetzt in dem, äh, dem Tantra-Kurs letztes Jahr kennengelernt habe, und davor auch schon damit experimentiert habe, ist zum Beispiel, es ist jetzt für mich hat das geholfen, für manche andere mag das anders sein. Für mich ist zum Beispiel die Ejakulation zurückhalten. Mhm. Praktiken, wo ich sage, ich, ich kann Sex haben, aber ich gehe immer nur so auf bis auf 80, maximal so 90 Prozent meines, meines, meiner sexuellen Energie, also mhm. meiner sexuellen Arousal, meiner Geilheit, ja, und, und lasse diese Energie nicht durch durch diese schnelle Ejakulation raus. Und mm. dann, danach gibt es ja eben diesen, es ist so, im Französischen gibt es ja auch diesen Le Petit Mort, ne, der kleine Tod. Es mm. ist wirklich wie Tod, kurz. Und äh, da gibt es auch Studien dazu, die sagen, okay, am nächsten Tag nach einem Orgasmus äh, sinkt dann der, der Hormonspiegel extrem ab. Ja, dann fällt man eine Depression, wenn bei Paaren gibt es dann meistens vierten, fünften Tag, gibt's dann, kommt es dann zu, zu Spannungen. Mhm. Äh, ähm, das ist aber ein, auch ein Konzept für mich. mich. Mir hat das geholfen, das beschreibe ich kurz da drinnen. Aber für manche stimmt das dann auch wieder nicht. Mhm. Und in Meditation, ich meine, das ist auch ein, ein Mittel. Inwiefern? Immer wieder so in diese Stille eintauchen hm. und, und einfach wahrzunehmen, was in dir überhaupt passiert. Auch, ne? hm. Das ist das Einfachste jetzt. Einfach sich hinzusetzen, aha, wow, da ist ein Gedanke, aha, da ist eine Körperregung. Ja. Und, äh, oder aber auch, eben, da gibt es auch bewegte Meditationen, das gab es ja eben auch schon in den 60er Jahren, so in der osho hm. da gibt es verschiedene, so diese kathartischen Übungen oder Kundalini-Yoga, wo man richtig mit Atmung also in der Meditation mit Atmung arbeitet und wirklich so diese Energie aktiviert. Mhm. 
Tanzen. Ja, also für mich, mir zum Beispiel hat auch äh, geholfen, ich habe vor, als ich hier nach Zürich kam, jetzt glaube ich vor fünf, sechs Jahren, habe ich begonnen mit fünf Rhythmen tanzen. Okay. Das kannte, kannte ich vorher nicht, hat mich sehr, sehr angesprochen und ich habe das dann über zwei Jahre sehr intensiv jede Woche gemacht und jetzt immer wieder mal. Mhm. Das zum Beispiel hat mich einerseits mehr in meinen Körper gebracht und andererseits hat es aber auch mir so einen Zugang gegeben zu meiner weiblichen Seite. Ja? Es gibt so verschiedene Rhythmen, ja? da gibt es auch feminine Rhythmen und ich habe immer schon gern getanzt, als Kind auch ja? und das hatte ich aber auch vergessen und dann, ah, wow, das ist wie so ein Erinnern. Mhm. Aber da gibt es auch ganz viele, das ist immer gut, diese Gruppen, das ist immer halbe, halbe aufgeteilt äh, in Männer, Frauen ja, und, und, und da kann man allein schon im Tanz, kann man auch Begegnungen ausprobieren, ja, wie fühlt sich eben zum Beispiel die angesprochene Polarität an, ich fühle mich von einer Frau angesprochen, mhm. tanze ich mal dahin, ja, wie fühlt sich das an, ja. allein schon das, Beziehung üben, mhm. ne, im das kann man ja auch beim Tango zum Beispiel machen oder so. Mhm. Aber auch für mich selbst, weil das ist wie auch eine, eine bewegte Meditation. Wie fühlt sich das in mir an? Ja. Ja, ja das sind so, so Dinge, die ich auch in dem Buch beschreibe. Mhm. Eben auch was im, im, zum Beispiel mir auch noch geholfen hat in den letzten Jahren, ist eine Praxis, auch eine Kommunikationspraxis. Ja. Eben, was ich jetzt sehr, sehr viel äh, praktiziere, ist im Circling zum mhm. Beispiel, aber eben auch die transparente Kommunikation von, von Thomas Hübel. Ja, das ist einfach wirklich eine, eine Form der Kommunikation, wo ich nicht nur mich selbst wahrnehme, sondern es auch immer mehr lerne, auch die Welt des Anderen wahrzunehmen. Mhm. Ja, ich einspüre oder ein ja, einspüre ein, ein, ein in den anderen, also mich so in diesen anderen reinbegebe und aber auch diesen intersubjektiven Raum dazwischen wahrnehme. Mhm. Und, und da, dadurch lerne ich über mich mehr, über mich selbst viel mehr, ich lerne über den anderen mehr, ich lerne über die Welt viel mehr. Und das, das hilft auch dabei. Mhm. Schön. Also, das, wie gesagt, das sind, das sind das ich, ich beschreibe so wie, wie so meinen Weg oder Dinge, die mir geholfen haben. Und das kann natürlich für jeden anderen sein, aber ich glaube, äh, ausprobieren. Ich glaube, das, das Wesentlich, das Wichtige ist ja wirklich dazu sagen, ähm, den ersten Schritt zu machen und sich das bei sich selbst anzugucken und, und ja, da, genau. da ehrlich zu sein mit sich selbst, womöglich auch mit dem Partner und dann äh, gucken zu können. Äh, wohin man dann geht ja. so, und, genau. und welche Techniken man denn wählt. Ähm. Und das kann natürlich für jeden, jeden Teil des, des Partners, des Paares, kann es mhm. also auch was anderes sein. Mhm. Man muss, es gibt Dinge, die macht man gemeinsam und dann gibt es auch Dinge, die macht man getrennt. Dann mhm. Und dann gibt es eben zum Beispiel bei der spirituellen Praxis gibt es ja auch einen weiblichen Weg und einen männlichen Weg eher. Ne? Mhm. Und je, je nachdem, was möchte ich ihn auch in mir fördern. Dann, ne? mhm. Ja, super, Heinz. Wir haben ja auch jetzt schon fast anderthalb Stunden ja, genau. <lacht> gesprochen. Ähm, ich glaube, ähm, wir können das dann auch ähm, eng führen. Oder ähm, 
Wie denn, was denkst du dazu? Ja, ja. Und, und, ja, also du, du sagst ja dann auch am Anfang und am Ende noch irgendwie genau. etwas zu dem wo, Buch. Genau, mir fällt noch was ein. Wo, genau. wo kriegt man denn jetzt ja. eigentlich, wo kriegt man denn jetzt eigentlich dein Buch? Genau, das Buch ist im, in so einem Book-on-Demand-Verlag verlegt worden, das heißt Tradition, tradition.de, da wird jedes Buch immer gedruckt, dann wann es auch bestellt wird. Mhm. Da kann man das kaufen, demnächst erscheint es auch als E-Book, das ist gerade noch in Produktion. Mhm. Aber man kann es bei jedem Buchhändler auch bestellen, ich habe auch eine Bekannte, die hat sie in der Schweiz schon auch sogar bestellt werden. Ah, okay. Mhm. Ihres Vertrauens bei Amazon gibt es das auch. Mhm. Ach, bei Amazon gibt es das auch dann? Mhm. Okay. Amazon auch lagert sogar ja, demnächst auch. Ah, okay. Super. Ja, ich werde den Link auch nochmal ähm, da auf meiner Website dann posten, dass die Leute dann direkt darauf können. Super, Heinz. Ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Da. Ähm, kurz über ja, deine Arbeit, dein Buch, dein Buch zu sprechen. Mhm. Mhm. Ich würde dann einfach sagen, <lacht> ich wünsche dir wünsch ganz viel Erfolg damit, das hast du verdient. Und dann sprechen wir uns demnächst. Herzlichen Dank. Ja? Okay, mach's gut, Heinz, ja?